0: sexuelle Aufklärung ist auch so ein Ding. Also, als ich jung war, wir hatten kein Internet. Wenn man mal ehrlich ist, heutzutage hat jeder 14-Jährige Zugang zu YouPorn. Jeder 14-Jährige heute weiß, wie so ein sexueller Akt choreografiert ist. Also Blasen, Bumsen auf dem Gesicht kommen. Die kennen das einfach alles. Das hatten wir früher nicht. Also wir hatten früher, wenn wir Glück hatten, einen Otto-Katalog. Die Unterwäsche-Seiten. Und dann haben wir auch irgendwann angefangen zu kleben. Man hat gehofft, dass die Mutter nicht noch Unterwäsche braucht. Für diejenigen unter euch, Otto-Katalog ist Amazon in Buchform. Und da gab alles. Man konnte beim Auto bei, bei, bei sogar ähm, Vibratoren kaufen. Aber man konnte natürlich nicht zeigen, wie so eine Frau sich das von hier so, äh, ne, so gegen nicht. Und deswegen war das so ein Bild von einer Frau, die sich das Ding so an die Wange gehalten hat mit so einem ganz debilen Gesichtsausdruck. Und, so. und als ich das erste Mal Sex habe, habe ich das auch probiert mit meinem Penis. Hat nicht funktioniert. Und wenn wir ganz viel Glück hatten, kriegen wir irgendwann einen Playboy in die Finger. Und, und was muss ich sagen? Ich hatte meinen allerersten Playboy in den Finger, da war ich glaube ich so elf Jahre und es war so eine alte Ausgabe, August 78. Und das Motto damals hieß Franziska Bär. Und da war der Name noch Programm. <lacht> Gibt einen so ein Bild, da sitzt ja auf dem dunklen Teppich und du weißt nicht, für die Frau anfängt, wie der Teppich aufhört. Das sah aus, als wenn ihr Bär den Teppich essen würde. So <lacht> <lacht> Nach ihr wurde übrigens auch eine Stadt benannt, Meerbusch. <lacht> Wo wir dabei Wurst
1: ja, hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Hier ist ein sehr, sehr genervter David Grasser für euch. Irgendwie spackt die Technik rum. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Aufnahme jetzt hier anhört. Ich habe hier gerade eine halbe Stunde gesessen und irgendwie wollte das alles nicht so aufnehmen, wie ich will. Ich weiß nicht, ob es an den Kopfhörer oder der Kopfhörerbuchse von meinem Aufnahmegerät äh, liegt. Ich habe auch keine Geduld mehr. Ich ziehe das jetzt durch. Ich höre euch jetzt nur auf einem Kanal, also auf einem Ohr, nämlich rechts. Also ich höre mich selber. Euch oh, höre ich ja nicht, das wäre seltsam. Ich höre mich jetzt selber auf, äh, auf dem rechten Ohr nur. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wie die Aufnahme gleich sein wird. Vielleicht werde ich mich noch mehr ärgern und den Podcast dann für immer sein lassen. Aber jetzt ziehe ich das durch. Das Aufnahmegerät zeigt gerade, dass ich aufnehme. Und von daher bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass ich das irgendwie hinterher beim Mischen nochmal vernünftig äh, eingepegelt bekomme. Wenn nicht, dann ach, fickt euch doch alle, weil ihr das ja eh niemals hören wird, werdet, was ich hier gerade so von mir gegeben habe. Ja, ich sollte die Woche eigentlich nicht unterwegs sein, war aber doch unterwegs, bin dann eingeladen worden, wieder mal beim Punch Club in Solingen, äh, der brauchte immer wieder jemanden, der ein bisschen was macht und im Endeffekt war es ein cooler Abend, da weiß man ja nie so genau, was man erwartet, manchmal ist man nur zu dritt und dann muss ich 40 Minuten spielen, manchmal sitzen nur drei Zuschauer da und ich muss 40 Minuten spielen und diesmal war es aber alles ganz, äh, ganz okay. Und es waren relativ viele Zuschauer da, es waren, ich glaube, fünf Künstler und eine Moderatorin dabei und es hat echt viel, viel Spaß gemacht. Und von daher, äh, ja, das war ein kleiner Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, nämlich Material, was ich mal irgendwann vor Anno Tuck gespielt habe und das wiedergefunden habe und mit dem Otto-Katalog und äh, ja, das äh, habe ich jetzt mit reingenommen, das passte ganz gut in äh, das Bit über Franziska Bär, Ich habe es gerade gehört, lief auch ganz fluffig, wie gesagt, für die Verhältnisse des, des Comedy Punch Clubs, so jetzt höre ich mich gar nicht mehr, jetzt habe ich keine Ahnung, ob der aufnimmt, aber wie gesagt, ich ziehe das jetzt hier einfach durch und kümmere mich dann wieder äh, diese Woche, immer um die Technik und versucht das alles wieder einigermaßen vernünftig einzurichten. Äh, ich hasse es, wenn sowas passiert. Wenn Technik nicht funktioniert, geht mir voll auf den Sack. Vor allem, ich sehe keinen Grund darum, äh, ich sehe keinen Grund, dass es jetzt plötzlich nicht funktioniert, weil es ja immer funktioniert hat. Das macht mich dann noch mehr rasend. Und ich bin jemand, der nicht sehr viel Geduld hat. Also ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich werde sehr schnell je zornig, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte deswegen bin ich auch kein besonders begabter Handwerker, weil ich dazu tendiere, dann hinterher Sachen eher kaputt zu machen, als sie irgendwie so hinzukriegen, wie sie eigentlich sein sollten. Und ich war auch schon kurz davor, hier das komplette Studio durch, die, durch das Bad zu werfen. Und äh, ja, aber ich äh, mache das jetzt hier so und ich hoffe, dass sich das einigermaßen okay dann anhört für euch. Wie gesagt, ich höre mich jetzt gar nicht mehr. Äh, ja. Naja, müssen wir durch. Irgendwie kriegen wir das schon auf die Kette. Ähm, ich wollte heute eigentlich mal so ein Thema ansprechen, was äh, wir Comedians äh, öfters mal so als, als Frage gestellt bekommen. Nämlich äh, so, wie ich wahrscheinlich die Folge auch nennen werde, ähm, »Kannst du davon leben?« und da muss ich einfach mal Nein sagen, das ist halt einfach so, also ich persönlich kann von der Comedy nicht leben, kann von der Kunst nicht leben und ich glaube tatsächlich, dass es vielen, vielen Leuten auch so geht, dass sie das halt eher so nebenberuflich machen. Ich glaube, es gibt äh, auch in dem Schriftstellerbereich nur einen sehr geringen äh, Satz von Leuten, die tatsächlich von der Schriftstellerei leben können. Bei der Musik vielleicht ein paar mehr. Es gibt ja auch da durchaus die Möglichkeit, äh, ja, Musik zu machen, ohne jetzt unbedingt ein Star zu werden. Bei der Comedy ist es ein bisschen anders. Bei der Comedy musst du halt äh, ja, musst du halt gucken, wo du bleibst sozusagen. Also ich, äh, ich persönlich kann davon nicht leben. Und das hat aber natürlich mehrere, äh, da kommen mehrere Faktoren zusammen, sage ich jetzt einfach mal. Also ich bin keine 20 mehr, ich habe eine Familie, ich habe eine Wohnung und ich äh, ja habe halt eine gewisse Verantwortung, die ich habe. Und die habe ich halt schon, seitdem ich angefangen habe, auf der Bühne zu stehen. Also ich 36 das erste Mal die Bühne betrat, äh, bei einem Poetry Slam in Krefeld, zusammen mit äh, Torsten Schreter, und anderem Michael Göre, Tobi Katze, schöne Grüße, war ich halt schon in einem, ja wie soll man sagen, in einem Verantwortungsverhältnis, weil mein Sohn halt auch schon da war. Und wenn man Kinder hat, dann überlegt man sich halt zweimal, ob man jetzt seinen regulären Job kündigt, um es einfach nochmal mit der Kunst zu probieren. Ich glaube, da wird mir auch meine Frau mit dem Ellbogen ins Gesicht springen, wenn es denn so wäre. Und äh, das ist natürlich meine Lebenssituation, die entspricht nicht allen Lebenssituationen von Künstlern. Aber wenn ich mich jetzt so mal äh, umhöre, gibt es ein paar Leute, die es geschafft haben, die es tatsächlich irgendwie hingekriegt haben, davon zu leben. Dann gibt es Leute, die ja davon leben, wo, wobei das Leben schon äh, ein bisschen übertrieben ist. Also das ist eher so ein Strugglen halt. Und äh, ja, dann gibt es halt die Leute, die es halt geschafft haben und dann irgendwie auf Solotour gehen und davon äh, richtig gut leben können. Äh, da gibt es halt mehrere verschiedene Abstufungen. Also ich wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt aufhören würde zu arbeiten, eher einer dieser Leute, die halt struggern. Ich glaube, ähm, wenn das dein Traum ist oder wenn das euer Traum ist, irgendwann mal von der Kunst zu leben oder in meinem speziellen Fall von der Comedy zu leben, gibt es halt mehrere Sachen, die man äh, berücksichtigen sollte. Also zum einen braucht es halt äh, Zeit bis man als Comedian gut ist und bis man als Comedian auch äh, bei den größeren Formaten gebucht wird. Also bei den ganzen Mixtros, den ganzen Gedönse. Das heißt, man muss sich halt vorher schon mal so ein bisschen in den Arsch abrackern, viel Open Mic spielen, gucken, dass man äh, gutes Material äh, zusammenträgt man sollte sich nicht darauf verlassen dass sein nächstes video unbedingt steigeht geht und dass der nächste virale hit ist das kann natürlich passieren es ist auch anderen kollegen passiert die plötzlich durch ein video äh, zu äh, berühmtheit gekommen sind und dann halt ihre karriere darauf aufbauen konnte, äh, konnten aber äh, ich, ich sag mal das ist halt nicht jedem gegeben und ich glaube das ist tatsächlich nur ein sehr sehr geringer prozentsatz der das so geschafft hat. Der Rest der Leute, die arbeiten halt an sich, die arbeiten halt an ihre Kunst, die versuchen besser zu werden. Das ist ja dieser Weg, den ich ja schon öfters mal hier beschrieben habe, dass man erst Open Mic spielt, dann kleinere Mixshows spielt, wo es ein bisschen Gage gibt. Dann bekommt man also die größeren Aufträge, wo man... Äh ja, bei, bei, bei Nightwash oder bei beim Quatschclub-Auftritt und sich da schon mal so ein bisschen einen Namen machen kann. Aber nur davon zu leben, ist halt auch schwierig. Also ich, äh, man bewegt sich so in einem in einem Gagenrahmen, sage ich mal, bei Mix Shows, jetzt angefangen bei irgendwelchen dorf shows bis hin zu größeren Mixshows, der Die Gage bewegt sich so pro Abend, sagen wir mal, zwischen 75 Euro bis hin zu 300 bis 400 Euro in dem Bereich, in dem ich halt unterwegs bin. 300 bis 400 ist schon relativ viel. Ich sage mal so, der, der Durchschnittswert ist immer so 200 bis 300. Das ist halt das, was man so für eine Mixture bekommt. Ähm, man muss da mal rechnen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, wenn ich jetzt gucke, ich will jetzt nicht irgendwie meine ganzen Zahlen auf den Tisch legen, aber ich sag mal, ich brauche ungefähr pro Jahr zum Leben, sagen wir mal zwischen 30.000 bis 40.000 Euro. Das ist halt das, was ich mit einem einigermaßen okayen regulären Job im Jahr verdiene. Also, ähm, ja, wenn man Glück hat, also das ist ja heutzutage nicht immer so, es gibt ja auch Leute, die wesentlich weniger arbeiten, also man sollte auch schon dankbar dafür sein, wenn man einen Job hat, der einem erlaubt, so viel im Jahr zu verdienen. Ich gehe jetzt von Bruttozahlen aus. Ne? Sagen wir mal 36.000, 35 35.000 im Jahr brutto braucht man ungefähr, um also ich bräuchte die, um zu überleben. Andere, wie gesagt, wenn du irgendwie wenn du irgendwie alleine wohnst, wenn du 18 bist und nur eine kleine Wohnung hast, dann, hast du, dann kommst du natürlich mit wesentlich weniger äh, zurecht. Äh, und bevor ich jetzt die Entscheidung fällen würde, auf die, mit der Comedy leben zu können, müsste ich natürlich annähernd so viel mit der Comedy verdienen. Und jetzt muss man das mal zusammenrechnen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, drei Mixed Shows im, in der Woche habe, dann komme ich auf 600 Euro. Sagen wir mal, vielleicht 800 Euro, wenn es gut läuft. Und das ist aber auch schon eine gute Woche. Das heißt, wenn ich 800, nämlich bei 1600 für zwei Wochen, aber wie gesagt, das musste dann tatsächlich jede Woche, musste halt drei so Dinge haben, was halt nicht gar kaum der Fall ist. Wie gesagt, ich habe jetzt im, im Jahr vielleicht, äh sechs Termine für Nightwash und, und äh, für einen Quatsch-Comedy-Club. Also ich habe jetzt irgendwie mit den eigenen Shows 38 Termine nächstes Jahr, aber davon sind irgendwie 22 eigene Shows und das sind dann halt auch so Shows, wo du am Abend halt nicht so genau weißt, wie viel kommt dann rein oder wie viel kommt dann, wie viel musst du bezahlen und das ist halt alles ein bisschen äh, ja ungenau berechnet sozusagen. Also wenn es wirklich sehr, sehr gut läuft, dann kannst du tatsächlich äh, schon relativ viel verdienen, wie ich gerade merke. Also 1600, sagen wir mal, du hast vier Auftritte, boah, jetzt fange ich an, mich hier mit Zahlen zu verhindern, was eigentlich Bullshit ist, davon geht, ich wollte ja eigentlich gar nicht mit Zahlen anfangen, also es geht mir darum zu zeigen, dass man halt schon sehr viele äh, Aufträge haben muss, um auf diesen Betrag zu kommen, äh, mit dem man so äh, leben könnte, im, im Monat sozusagen und ich glaube, es mit Mixshows alleine ist es halt relativ schwierig, also ich spiele pro Monat ähm, an bezahlten Mix-Shows vielleicht so drei, vier, fünf Stück Klar, wenn man selbstständig ist und wenn man darauf angewiesen ist, muss man natürlich gucken, dass man da andere noch an Land zieht, aber irgendwann ist die Fahnenstange auch zu Ende, weil es gibt halt auch viele Künstler, die gebucht werden. Du kannst ja auch nicht jede Woche irgendwo an den gleichen Locations äh, spielen, sondern du musst halt schon gucken, dass du irgendwie rumkommst. Und da kommen natürlich auch wieder Kosten auf dich zu mit Hotel und dem ganzen Kram. Also das, äh, ich sag mal, nur vom Mixed Shows zu leben, kann man machen, äh, wird aber relativ schwierig auf Dauer. Vor allem äh, wie gesagt, diese, diese Häufigkeit an Buchen, die kriegst du gar nicht hin. Ähm, ich glaube, als Comedian, um als Comedian leben zu können, musst du tatsächlich irgendwann in den Bereich reinkommen, dass du halt so ein Solo-Programm spielst. Dass du, sagen wir mal, so in diesem 50er- bis 100er-Bereich schon mal unterwegs bist, also 50 bis 100 Zuschauern. Und wenn du das schaffst, dann äh, hast du dann an einem Abend ein paar Euro mehr, als wenn du Solo spielst. Äh, gehen wir mal einfach mal so von einem ganz normalen Solo-Abend. Ähm, es gibt ja immer diese, diese Dora-Deals, nennt sich das, so 60, 40, 70, 30, also die Veranstaltung. Veranstalter kriegen 60%, nee, du kriegst 60%, die kriegen 40% oder 70, 30. Und wenn du jetzt so einen Abend hast mit 100 Leuten, du hast dann, keine Ahnung, 100, 100 Leute mit 15 Euro, das lässt sich relativ leicht ausrechnen, 1.500 Euro und davon bekommst du dann entweder 60 oder 70%. Das ist schon halt eine Menge Geld. Aber diese Leute musst du halt erstmal haben. Und du musst natürlich auch gucken, dass dann irgendwann ja auch schon davon Steuern runterkommen. Du bezahlst dann Mehrwertsteuer, du bezahlst dann irgendwann auch Lohnsteuer, das heißt, das kommt natürlich auch alles mit runter. Krankenkassen musst halt alles selber bezahlen und da fließt das Geld schneller weg als es drin ist und äh, ja, da muss man halt schon viele von diesen Solo Auftritten machen im Monat, damit man da auf einen guten Kurs kommt und äh, ja, davon auch genug behalten kann, um davon zu leben. Also ich glaube, also Punkt 1, um das mal so ein bisschen abzukürzen, ist halt alles ein bisschen chaotisch und ich glaube, es ist halt auch hat auch mit meiner angepisstheit zu tun, dass ich irgendwie hier mit der Aufnahme das halt alles nicht so geklappt hat, wie ich es bis jetzt so gerne gehabt habe. Also um es mal so ein bisschen runterzubrechen, wenn man von der Komödie oder von der Kunst leben möchte, dann sollte man äh, entweder so erfolgreich sein, dass man schon ein Soloprogramm hat. Wenn man das nicht hat und die meisten von uns haben es nicht und die meisten von uns haben vielleicht auch gar nicht genug Material oder haben auch gar nicht... Ähm da ja, sind gar nicht bekannt genug, dass die in der, überhaupt in der Lage wären, 50 bis 100 Leute zu, seinem, zu ihrem oder seinem Solo zu bekommen, weil wie es ja bei mir der Fall ist. Ich glaube, wenn, wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, äh, davon leben zu müssen, dann würde ich versuchen, mich auf mehreren verschiedenen Beinen aufzustellen. Ich glaube, damit fährt man eigentlich immer sehr gut, dass du nicht nur äh, Standbein hast, Comedy, sondern dass du dir andere Themenbereiche suchst, die vielleicht auch mit der Comedy zu tun haben, wo du auf jeden Fall auch ein Einkommen dir generieren kannst. Es muss jetzt nicht unbedingt putzen sein oder. Oder, oder, keine Ahnung, bei McDonalds arbeiten. Wobei auch das ist natürlich legitim. Also wenn du, sagen wir mal, ein, ein junger Kerl bist und du mit der Comedy äh, durchstarten möchtest, dann wäre es vielleicht erstmal sinnvoll, am Anfang einen, einen Job zu haben. Vielleicht jetzt keinen kein 40-Stunden-Wochen-Job, sondern vielleicht einen 20-Stunden-Wochen-Job, wo du schon mal so eine gewisse Basis an, an Einnahmen hast. Sei es jetzt, keine Ahnung, zwischen 400 und 800 Euro. Davon kann man sich mal eine Wohnung holen. Davon kann man schon mal Rechnungen bezahlen. Und es kommen ja jeden Monat sehr viele Rechnungen zusammen. Und dann kannst du natürlich gucken, je nachdem, äh, ja, wenn du sogar vielleicht die Möglichkeit hast, diese Stundenzahl zu regulieren, je nachdem, wie die Auftritte rein und rauskommen dass du das ein bisschen flexibler gestalten kannst. Dass du zum Beispiel im Sommer vielleicht mehr Stunden machst oder oder Kellners oder was auch immer und dann im Biergarten und, und versuchst dir dadurch deinen, deinen, deinen Lohn zu generieren und dann mit der Comedy... weil äh, ja, klar, man, wäre natürlich geil, wenn alle von uns irgendwie nur von der Comedy und von, von lustigen Sachen leben könnten. Aber es nimmt auch verdammt viel Druck weg, wenn man einfach einen Job hat, wo man weiß, man muss nicht davon leben. Es macht dich auch, glaube ich, einfach ein bisschen entspannter. Es nimmt dir den Druck weg, Erfolg haben zu müssen. Es macht dich auch künstlerisch freier. Also ich will jetzt nicht jedem empfehlen, einfach sich einmal einen vernünftigen Job zu suchen, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, ist auf jeden Fall ein Gedanke, den man vielleicht fassen sollte. Für mich funktioniert das momentan relativ gut. Ich habe halt einen Job. Ich äh, muss mir da keine großen Gedanken machen. Ich bezahle meine Krankenkasse. Ich bezahle meine Rentenversicherung ein und äh, alles gut, alles was danach kommt ist dann halt Nebenverdienst und äh, ja und, und ich kann halt das machen, was ich will. Also ich, mir sagt keiner, was ich zu sagen habe auf der Bühne oder welche Jobs und welche Auftritte ich anzunehmen habe. Das ist halt relativ entspannt und äh, ja, das ist halt einfach so, wenn man einen Job hat und halt nicht auf die Kohle jetzt hundertprozentig angewiesen ist. Also wie gesagt, mehrere Standbeine sind nicht verkehrt. Idealer Fall ist natürlich, wenn man äh, so weit ist, dass man irgendwie keine Ahnung in in den Bereich ähm, Autorentum reinkommt, dass man irgendwie Gag-Autor ist. Es gibt auch da verschiedene Fernsehformate, wo man sich sicherlich bewerben kann. Vielleicht kann man über Twitter mal gucken, ob man sich da so ein bisschen positionieren kann und dann sagen kann, hier, ich habe eine gute, gut funktionierte, eine gute funktionierende Twitter-Timeline. Hättet ihr nicht mal Bock, dass ich ein paar Gags für euch schreibe? Es gibt ja da feste Autoren, es gibt Freelancer, wo man halt pro Gag bezahlt wird. Ähm, ist natürlich so, dass die Konkurrenz heutzutage relativ groß ist, weil natürlich, sobald ein Thema aufplöppt, bei, bei Twitter direkt irgendwelche Leute Gags drüber machen. Das bestes Beispiel war jetzt äh, Wendlers Penis und da hat natürlich jeder was zu sagen und jeder macht sein Gag darüber. Da muss man natürlich gucken, wenn man sowas macht, dass man äh, ja, muss man besser sein als das, was man halt bei Twitter lesen kann. Und das äh, muss, äh, ja, das ist, gehört schon so ein bisschen äh, Handwerkskönnen und ein bisschen äh, ein guter Humormuskel zu. Aber das ist halt die Möglichkeit. Oder du gehst halt zum Radio oder du gehst halt zum Fernsehen und machst da irgendwelche Jobs vielleicht im Hintergrund oder oder es gibt da glaube ich tausende verschiedene Möglichkeiten sich irgendwie aufzustellen, eine Kolumne schreiben oder was auch immer, irgendwas machen halt einfach vielleicht, wenn man Bock hat um seinen kreativen Muskel weiter zu bearbeiten, das hört sich jetzt komisch an ich bearbeite jetzt schön meinen kreativen Muskel, aber es ist halt nicht verkehrt wenn man irgendwas macht, wo man tatsächlich auch kreativ arbeitet, muss jetzt nicht unbedingt in der Humorzone sein, aber vielleicht auch in einem anderen Bereich, weil ich glaube, das ist immer gut, wenn man da in dem Modus halt einfach drin bleibt. Und wenn du mehrere Standbeine hast, ist es halt einfach nicht so wichtig, ob das mit der Comedy jetzt so schnell klappt, weil man weiß halt einfach nicht, ob es so schnell klappt. Man kann immer nur so seine Schritte gehen. Man sollte sich auch keine allzu großen Hoffnung machen, also ähm, wie gesagt, der Markt ist inzwischen relativ überlaufen, es gibt äh, für jede Nische seine vier, fünf, sechs Kandidaten, die sich die sich ähneln, die in die gleiche Richtung gehen und jeder, klar ist natürlich individuell, aber man kennt das ja, dass äh, ein Markt nur eine gewisse Anzahl an an, an gewissen Dingen halt, ertragen oder vertragen kann. Und ich sage mal, je größer die Konkurrenz in einem Bereich ist, umso schwieriger ist es natürlich für dich, dich zu platzieren. Also klar, wenn es jetzt irgendwie 48 Cola-Marken gibt, ist es dann vielleicht äh, schwieriger, sich nochmal mit einer Cola-Marke an dem Markt zu etablieren, als wenn es nur drei gibt. Und wenn du jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, irgendeine spezifische Art von Comedy machst oder irgendwie der nette WG-Typ-Student bist und es gibt halt schon 38 nette WG-Studententypen, dann musst du halt gucken, dass du da äh, ja, irgendwas anders machst. Irgendwie guckst, dass du entweder der Beste von diesen 38 wg studententypen bist oder irgendwas haben, was dich halt so ein bisschen abhebt von dem anderen, weil so funktioniert das halt. So, es ist halt ein Markt, es ist halt ein Business und so leid es mir tut für alle äh, Stand-Up-Idealisten, so wie ich auch ja einer bin, aber es ist halt immer noch ein Geschäft und Daran muss man halt auch knabbern, wenn man ein Idealist ist. Wie gesagt, da geht es mir natürlich auch nicht anders ähm, in, der, in der Hinsicht. Aber auf der anderen Seite äh, kann man ja sehr froh sein, dass man etwas macht, was man liebt. Und äh, ich sag mal, die Fähigkeit, auf einer Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen, ist halt schon eine sehr besondere Fähigkeit, die nicht jeder mag, und also nicht jeder, nicht jeder mag, also nicht jeder kann. Und wahrscheinlich auch gar nicht jeder möchte, möchte weil äh, ich glaube, das ist auch einer der größten Ängste, von Menschen zu reden, also es ist schon etwas Außergewöhnliches, was wir machen, wir stellen uns nackt auf eine Bühne, also nackt im, im, im Sinne von äh, charakterlich nackt, also nicht jetzt komplett nackig, sondern halt, man wir machen uns selig nackt auf der Bühne und äh, die Leute, die beurteilen uns, die beurteilen uns, Je nach jedem Gag kriegen wir das Feedback, lachen sie, lachen sie nicht und das ist halt schon eine besondere Fähigkeit, die wir haben. Und auch ein besonderer Leidensweg, den wir, den wir durchführen. Aber dafür, dass wir das machen dürfen und damit sogar Geld verdienen, ist das schon eine coole Sache. Und das sollte man natürlich auch niemals vergessen. Auch in jedem Struggle, den man hat. Es gibt da echt Leute draußen, die haben echt beschissene Jobs, Glaub mir. Und die müssen halt noch mehr strugglen. Und wir struggeln vielleicht dann auf eine coole Art und Weise, auch wenn es natürlich manchmal hart ist. Aber so ist das halt und wie gesagt ich glaube tatsächlich wenn man äh, wenn man ein bisschen geduld mitbringt und vielleicht sich ähm, auf mehreren verschiedenen Beinen äh, aufstellt, dann äh, kann man zumindest dann schauen es wenn es wenn's, wenn's funktioniert, wenn man merkt okay äh, ich, ich äh meine, mein Stern geht gerade auf und es gibt immer mehr Leute, die mich interessant finden und ich könnte jetzt langsam mal anfangen, ein Soloprogramm auf die Beine zu stellen und vielleicht damit mehr Geld zu verdienen, kann man natürlich andere Standbeine dann einfach wieder so ein bisschen wegnehmen, aber ich glaube, das ist halt immer ganz gut, wenn man äh, verschiedene Sachen macht, wenn man verschiedene äh, Fähigkeiten hat, genau wie bei der Comedy, wenn man verschiedene Skillsets hat, ist es natürlich auch sehr gut und da kannst du halt auch mal moderieren und es äh, gibt ja auch diesen riesigen Bereich der der Galas und der Weihnachtsfeier und des Karnevals und der Aida Kreuzfahrten also all die Sachen wo ich mich äh, sehr sehr schwer mit tue wo ich äh, denke so nee, da habe ich gar keinen Bock drauf aber da kann man halt auch ordentlich Geld verdienen und wenn du äh, wenn du in den Bereich reinpasst dann mach es dann versuch so deine deine Kohle zu verdienen und wenn du da nicht reinpasst dann musst du halt für dich einen anderen Weg wählen ähm, Gesagt, ich äh, tue mich da schwer, ich habe jetzt auch wieder eine Anfrage gehabt für so eine ähm, Azubi-Feier irgendwo hier in Wuppertal und da habe ich einfach mal viel Geld angeboten, weil da dachte ich mir, okay, wenn sie mich nehmen, dann äh, habe ich zumindest viel Kohle und äh, wenn sie mich nicht nehmen, ist das halt nicht schlimm, dann äh, äh, habe ich eigentlich auch gar keinen wirklichen Bock darauf. drauf ähm, also irgendwie Auftragsabwehr war das eigentlich eher. Aber ich habe es immerhin mal gemacht. Also ich habe diesen Preis auch abgegeben, obwohl es mir selber schwer fiel. Und ich im Nachhinein auch gar nicht weiß, ob ich es gemacht hätte, wenn sie jetzt ja gesagt hätten. Also ich, ich, ich tue mich da sehr schwer. Das ist halt einfach nicht mein Ding. Und eigentlich habe ich keinen Bock da drauf. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch was, was man vielleicht einfach mal probieren muss, was man mal machen muss. Ähm, es ist ja, es ist, ne, man, der Künstler in mir sagt dann immer, du verkaufst dann einen Teil deiner Seele, du Hure. Und auf der anderen Seite denke ich mir, 600, 700, 800, 900 Euro, fickt euch, das nehme ich mit, das Geld, wenn ich da eine Stunde irgendwas machen kann oder machen soll. Ähm, warum nicht? Ist, ich weiß nicht, ob es mir dann schadet eigentlich, weil äh, es, es, es hindert mich ja nicht daran, die anderen coolen Sachen dann zu machen. Aber ich bin da selber so ein bisschen... Äh, hin und her äh, am Schwanken. Ich befinde mich da selber in einem Zwiespalt und weiß nicht so genau, äh, ja, was, was soll ich davon denken. Och. Und äh, ja, ähm, das ist glaube ich ein Thema, das muss halt jeder für sich selber wissen, ob er Bock darauf hat, das zu machen oder nicht. So, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den Zahlen. Also ich glaube tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe, hier, wenn du irgendwie äh, vier Mixed Shows im, im, im Monat spielst, äh, in der Woche spielst mit 200 Euro, ähm, dann hast du im Monat auch genug Kohle, um dann gut über die Hunden zu kommen. Aber das ist passiert halt, wie gesagt, relativ äh, selten. Ich glaube, da kommst du auch wieder in so einen Bereich, da brauchst du halt echt einen guten Agenten, der sich darum kümmert. Und da macht es auf jeden Fall auch Sinn, ob man jetzt unbedingt, äh, ich glaube auch, es gibt halt viele Leute, die die jetzt nicht hauptsächlich Solo spielen, sondern einfach durch Mix-Shows und durch Galas und durch Weihnachtsfeiern gucken, dass sie ihre Kohle im Jahr zusammen verdienen. Und ich glaube auch so, dass, dass äh, das ist halt immer so, es gibt natürlich in der, in der, in dem Bereich so Zeiten, wo gar nichts geht, zum Beispiel im Sommer. Das heißt, du musst schon gucken, dass du so im, im Frühjahr und im, im Herbst deine Kohle zusammenkriegst, damit du dann die Weihnachtsfeiertage überlebst und gerade den Januar, der verfickte Januar, wir sind ja, glaube ich, auch jetzt schon wieder, äh, was ist das? 22 Januar, und ich bin schon wieder seit zwei Wochen pleite. Das ist halt einfach der verfickte Januar. Und, ähm, ja, dann, du musst halt gucken, dass du diese Zeiten dann halt irgendwie so überstehst, wo die, wo die Kohle halt mal nicht so reinkommt. Das heißt, du musst halt schon gucken, dass du im Rest des Jahres dann halt deine Kohle machst. Und gut, wenn du jetzt mal so eine Tour machst mit äh, 60, 70 Soloterminen, da kommt schon ein bisschen Kohle zusammen. Äh, aber wie gesagt, diesen Bereich musst du erstmal erreichen, da musst du erstmal hinkommen. Und äh, also da bin ich halt schon, da bin ich noch lange nicht. Also, ich sag mal, um diesen äh, um diesen Bereich hier 30.000 bis 40.000 Euro im Jahr äh, verdienen zu können, müsste ich, glaube ich, noch das unbedingt äh, ungefähr das Vierfache von denen einnehmen. Nee, sogar noch mehr als das, was ich voriges Jahr eingenommen habe äh, an, an Einkünften durch durch, äh, durch Comedy und das, was ich halt gemacht habe. Ist halt ein netter Nebenverdienst. Da sind ja jeden Monat schon ein paar hundert Euro. Das möchte ich auch gar nicht. Äh, äh, das, das ist halt einfach so und das, äh, ist auch okay. Aber davon leben können würde ich jetzt persönlich nicht. Aber ich hoffe, dass ich einige Wege aufzeigen konnte, wie man das machen kann. Und äh ich habe mich ein bisschen in Zahlen verheddert, was ich eigentlich gar nicht wollte, mir geht es tatsächlich eher darum zu sagen, dass man, ähm, wenn man damit anfängt, äh, sich nicht darauf verlassen sollte, dass man damit unbedingt durchstartet, sondern versuchen, irgendwie so ein zweites, drittes Standbein zu haben, irgendwas, was man vielleicht auch äh, dann machen kann, wenn man einfach keinen Bock mehr auf kombiniert hat. Kann ja auch sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man sagt so, boah, ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht, das geht mir jetzt auf den Sack, ich will jetzt was anderes machen. So Leute gibt es ja auch und äh, Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn man halt verschiedene Sachen macht und man weiß ja auch nie, wo ein Leben sich so hinentwickelt. Von daher, ich möchte auch nicht sagen, dass ich das äh, nicht erreiche in zwei Jahren. Also wie gesagt, mein Ziel wäre vielleicht so 2021, da mal so ein bisschen mehr zu machen und versuchen äh, davon zu leben. Ob es klappt, weiß ich nicht. Äh, man kann darauf hinarbeiten, aber man kann es halt nicht erzwingen. Von daher äh, bin ich ganz froh, dass ich meinen regulären Job habe. Und wenn es kommt, dann kommt. Wenn es nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Das ist halt einfach so. Ähm, ja, dann äh, würde ich jetzt mal das Thema abschließen. Wie gesagt, ich habe jetzt viel gelabert. Ich hoffe, das klappt einigermaßen mit der Aufnahme. Ich hoffe, ihr könnt mich vernünftig hören. Ich werde es ja gleich beim Schneiden mitbekommen. Ähm, empfehlung der Woche. Ich habe tatsächlich jetzt mal zwei Oscar-verdächtige Filme gesehen. Das eine war Once Upon a Time in Hollywood. Und was soll ich sagen... Boah, ich habe schon bessere Tarantinos gesehen. Also ich fand ihn sehr langatmig und äh, also es ist ein schöner Film zum Entspannen auf dem Sofa. Da können auch zwischendurch mal die Augen zufallen. Dann verpasste auch nicht so wirklich viel. Ich fand ihn ein bisschen langatmig und äh, obwohl ich ja tatsächlich Brad Pitt und Leonardo DiCaprio recht gut fand in ihren Rollen, äh, war der Film jetzt hat mich jetzt nicht unbedingt weggehauen, wenn ich ehrlich bin. Dann ähm, habe ich mir jetzt tatsächlich mal The so Irishman angeguckt und äh, da ging es mir ähnlich. Also ich fand den schon cool. Also ich mag Scorsese und ich mag auch so dieses Langatmige. Aber das war auch schon wieder ein Ticken zu viel. Ähnlich wie bei Tarantino. Ich glaube, da nehmen die sich beide nicht so viel. Ich sage, dann hätte man auch aus den zweieinhalb Stunden auch, oder aus den dreieinhalb Stunden auch gerne mal zweieinhalb machen können. Außerdem fand ich diese CGI-Verjüngung von El Pescino von Joe Pesci und Roberto Niro schon manchmal sehr strange. Das sah manchmal echt komisch aus. Also die sind ja schon uralt, die drei, ich glaube, 77, 78 und 79 und äh, ich, so ein Gesicht kann man nur einigermaßen vernünftig mit CGI verjüngen, aber die bewegen sich halt noch wie 70-Jährige und als der Niro da irgendeinen so Typen mal zusammenschlägt, das sieht aus, als wenn der auf Stelzen, also sieht einfach komisch aus der bewegt sich halt wie ein 70-Jähriger das sah halt einfach nicht dynamisch aus, als wenn er jetzt Mitte 30 oder Mitte 40 wäre wobei, also ich bewege mich auch manchmal wie ein, wie ein 70-Jähriger das fand ich schon ein bisschen komisch und äh, wie gesagt, ich glaube, einen Ticken kürzer hätte dem Film jetzt auch nicht schlecht getan. Außerdem ist der sehr männerbezogen, aber ich glaube, das ist auch so ein scorsese ding Gibt es irgendwie kaum weibliche Rollen und starke weibliche Rollen. Und das ähm, fand ich ein bisschen schade. Da hätte man sicherlich aus der Tochter noch mehr rausholen können von Robert De Niro, der von Anna Paquin gespielt wurde. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ist auch scheißegal. Ähm, alles in allem waren sie beide unterhaltsam, aber es war jetzt beides nichts, was mich jetzt so umhaut. Ich bin mal generell gespannt wegen den Oscars, wie viel der Joker da abgreift. Ich muss mir den auf jeden Fall auch noch mal angucken. Der hatte auch so, hat mich auch etwas zwiespältig äh, zurückgelassen. Ich glaube, äh, bester Schauspieler Kim Phoenix kann man schon mal machen. Ähm, aber der Film an sich, ich, ich weiß es nicht. Ich bin da noch ein bisschen äh, noch ein bisschen gezw gezwiespaltet. Deswegen äh, gucke ich mir noch mal an. Vielleicht werde ich da meine Meinung noch mal zu befestigen. So, das war's von mir. Ich hoffe, äh, ich habe euch heute nicht so sehr mit uninteressantem Zeug vollgelabert. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, äh, so, so Gott will und ich die Technik wieder einigermaßen ja auf Vordermann kriege, hören wir uns nächste Woche wieder. Das war David Grasshoff mit dem Podcast ohne Sinn und Verstand. Macht's gut. Bis die Tage. Ciao, ciao.